0: El Bhagavad Gita es uno de los textos sagrados del hinduismo, es un texto antiquísimo que tiene más de 2300 años y en él nos dicen específicamente, claramente cómo podemos obtener las cosas que deseamos, cómo podemos manifestar en nuestra vida aquello con lo que tanto soñamos y como yo sé, que tú eres una persona que tiene grandes sueños, que desea conquistar grandes cosas, pues vamos a hablar acerca de eso y cómo alcanzar nuestros sueños y lograr grandes metas es urgente e importante, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. porque Escúchame bien. Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, Considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Y para este episodio de las notas del aprendiz vamos a usar una versión del Bhagavad Gita comentada que fue realizada por Ignat Eswaran. Bien, el Bhagavad Gita transcurre como una conversación entre un joven guerrero, Arjuna, y Krishna. Krishna es una de las encarnaciones humanas de Dios. Y este Dios es un Dios particular, porque es un Dios que vive dentro de nosotros, en nuestro interior. Así que dentro de nosotros vive, yace una fuerza poderosísima, que es la que se encarga de ayudarnos a conseguir todo lo que deseamos. Y bien, ¿cómo podemos entonces nosotros, según el Bhagavad Gita, encontrar, manifestar aquello que tanto soñamos? Pues escuchemos, eres como el profundo deseo que te enciende, tal como es ese deseo también es tu voluntad, como es tu voluntad así es tu acción, como es tu acción también es tu destino. Aquí lo que nos dice el Bhagavad Gita es que si nosotros tenemos un fuerte deseo, si deseamos algo fervientemente, ese deseo se convierte en voluntad es decir en intención intención de actuar y luego esa intención esa voluntad se traduce en acción es decir empezamos a ejecutar acciones para hallar nuestro destino para llegar hasta nuestra meta y luego las acciones se convierten en nuestro destino Sí, hay que soñar hay que desear pero ese deseo se tiene que traducir en acciones esto es algo que miles de años después han encontrado muchísimas personas que se han dedicado a estudiar a las personas exitosísimas uno de ellos es napoleón Hill, que escribió un libro que se llama piense y hágase rico un libro súper famoso muy influyente y Napoleón Hill estudió a las personas más ricas de su época entre ellas estaba Ford, eh, Rockefeller, eh, Carnegie bueno, un montón de gente muy, muy rica y lo que encontró después de pasar años investigando, a est estudiando a estas personas es que estas personas todas tenían un gran secreto y era que implantaban en su mente un deseo y ese deseo mediante el trabajo se convertía en realidad así que lo que nos dice el Bhagavad Gita es algo que ha sido corroborado en múltiples ocasiones por diferentes personas a través de la historia así que podemos obtener todas las cosas que queremos pero hay una advertencia que nos hace el Bhagavad Gita acerca de lo que deseamos es muy fácil ganar dinero es muy fácil hacerse famoso. Si unificamos nuestros deseos, aunque sea para un objetivo mediocre, podemos lograrlo. Pero una vez que todos nuestros deseos estén unificados, encontraremos que nada frívolo puede satisfacernos. Pues bien, aquí nos dice el Bhagavad que es fácil conseguir dinero que es fácil conseguir fama que es fácil conseguir poder entonces qué lo podemos tener pero que mucho cuidado porque lo que vamos a encontrar es que el dinero la fama el poder no nos satisfacen muchas personas desean hacerse ricos famosos poderosos porque piensan que van a ser felices una vez consigan esas cosas pero con mucha frecuencia se encuentran con que no es así todos conocemos casos de Actores, cantantes, millonarios, hombres de negocios que tienen parecen tenerlo todo pero sus vidas son profundamente infelices. Entonces el Bhagavad Gita nos dice que esas cosas frívolas es fácil conseguirla pero que debemos más bien apuntar a otra cosa. Debemos luchar por conseguir otras cosas que son las que nos van a dar Re, verdadera satisfacción porque sería muy triste que lucháramos por conseguir algo lo obtuviéramos y nos diéramos cuenta que no somos felices que queríamos ser famosos y que una vez somos famosos no somos felices que queríamos ser ricos y una vez somos ricos nos damos cuenta que también somos infelices entonces esto es lo que nos dice el Bhagavad Gita que debemos hacer si quieres dar lo mejor de ti en cualquier servicio desinteresado, dice el señor interior del amor, elige la meta correcta, usa los medios correctos y no pienses en los resultados, déjamelos a mí. Cuando asumimos una tarea que contribuye al bienestar de al menos una persona, sin preguntar, ¿esto me promocionará?, ¿Esto situará mi imagen en la historia como un gran hombre? ¿Me brindará este premio o este beneficio? Entonces trabajamos sin ansiedad. Para trabajar de esta manera, sin expectativas, es necesario tener una fe completa en el Señor del Amor en nuestro interior, quien siempre nos envía lo que es bueno para nuestro desarrollo espiritual. Bien, aquí lo que nos dice el Bhagavad Gita es que para obtener todas esas cosas que deseamos, de debemos elegir una meta noble. Algo que tenga que ver con el bienestar de las demás personas. Que las metas egoístas, cuando se trata de yo me quiero hacer rico, yo quiero ser famoso, yo quiero ser poderoso. Esas metas no son las que nos van a traer profunda felicidad, no. Esas cosas pueden llegar, pero como consecuencia de trabajar por el bienestar de los demás, yo puedo tener un restaurante, quiero tener un restaurante y que en, en mi restaurante las, las personas tengan una experiencia extraordinaria, una experiencia muy grata y entonces yo trabajo para que mis clientes puedan disfrutar de esa experiencia entonces es muy probable que yo encuentre el éxito pero si yo monto el restaurante porque quiero volverme millonario entonces yo trabajo desde una perspectiva distinta estoy viendo cómo hago yo para que cada, cada transacción me genere más riqueza cómo puedo hacer para producir los platos de manera más económica para que me, puede, me quede más beneficio cuando trabajamos desde esa perspectiva es mucho más difícil alcanzar el éxito y alcanzar la plena satisfacción la realización personal pero cuando trabajamos por una causa noble y utilizamos los medios adecuados es decir, hacemos lo correcto, no tratamos de cortar esquinas, coger atajos, engañar nada de eso, sino que lo hacemos de manera justa entonces dice el Bhagavad Gita que no nos preocupemos por los resultados que nos olvidemos de los resultados que ya de eso se encarga el Señor del Amor que habita dentro de nosotros. ¡Continuemos! Si nos damos cuenta de que en lo más profundo de nuestra conciencia habita el Señor del Amor, que es amor infinito, sabiduría infinita y capacidad infinita para el servicio desinteresado, ninguno de nosotros se sentiría intimidado o derrotado. El sentimiento de ser inadecuado al llamado que la vida nos impone, dice el Gita explícitamente, es causado por nuestra ansiedad acerca de los resultados. Nos involucramos en los resultados, porque queremos decir, mira lo que he logrado. Queremos que las generaciones venideras se fijen en las páginas de la historia para ver cuántos son devotos de nuestras hazañas. El secreto de toda acción, tal como lo encarnó Mahatma Gandhi en su propia magistral Vida Personal, es seleccionar un objetivo desinteresado. No importa cuán grande o imposible, y ante los desafíos, las dificultades o la persecución, hacer todo lo que podamos para avanzar hacia esa meta. Pueda que no sea posible que una sola persona logre ese objetivo, pero su trabajo continuará y se complementará volviéndose más y más grande hasta que se cumpla esta es una lección muy importante porque el Bhagavad Gita nos invita a soñar en grande a medirnosle a desafíos intimidantes y lo que nos dice el Bhagavad es que como nosotros contamos con ayuda divina con la fuerza interior que hay dentro de cada uno de nosotros es pues que no debemos preocuparnos que nuestras preocupaciones surgen cuando estamos apegados al ego, que es nuestro falso yo. Desafortunadamente la mayoría de los seres humanos creemos que nuestro yo es el ego. Y el ego resulta que es un yo bastante disminuido, bastante más precario. Es un, un yo bastante menos fuerte, bastante menos sabio. Por fortuna nuestro verdadero yo es mucho más fuerte, sabio, amoroso y por eso él está en capacidad de lograr todas las cosas que nos propongamos. Entonces lo que debemos hacer es olvidarnos del ego, olvidarnos de lo, las metas superficiales como la fama, el dinero y el poder y dedicarnos al bienestar de las personas. ¿Qué? Cuando nosotros nos dedicamos a eso, es muy probable que las otras cosas lleguen como consecuencia de trabajar para un propósito noble. Así que la principal batalla no es por conseguir nuestras metas. La principal batalla es por disminuir, por domar, por ir diezmando las fuerzas del ego y conectar con nuestra verdadera esencia una vez nosotros empezamos a trabajar desde, desde ese centro desde nuestra verdadera fuente de poder todo ocurre más fácil y aquí vamos a citar a otro santo hindú Swami ramdas que nos habla acerca de la naturaleza de la más importante batalla que nosotros debemos librar suami ramdas describe la alegría de enfrentar este desafío derrotar al ego no hay mayor victoria en la vida de un ser humano que la victoria sobre la mente. El que ha controlado las ráfagas de pasión que surgen dentro de ella y las acciones violentas que proceden de ella es el verdadero héroe. Todas las perturbaciones en el plano físico se deben al caos y la confusión que existen en la mente. Por lo tanto, conquistar la mente a través de la conciencia de la gran verdad que impregna toda existencia es la clave del éxito real y la consecuente armonía y paz en el individuo y en el mundo. El verdadero soldado es el que lucha no contra los enemigos externos, sino contra los internos. Así que la batalla más difícil y la más importante es la batalla en nuestro interior. La batalla que realizamos por controlar nuestra mente, por controlar a nuestro ego. ¿Y cómo podemos nosotros ganar la batalla contra el ego? Pues la meditación es quizá el principal aliado con el que contamos, porque la meditación nos ayuda a adquirir el hábito de observar nuestra mente y una vez empezamos a observar nuestra mente vamos a poder ver con toda claridad a distinguir con toda claridad qué es el ego porque para poder combatir a nuestro enemigo tenemos que conocerlo. Cuando nosotros conocemos al ego y su naturaleza aburrida, caprichosa y egoísta, entonces podemos empezar a trabajar para vencerlo, para derrotarlo, para ir diezmando su poder y de esta manera liberar a nuestra alma, liberar a nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, a nuestro verdadero yo, que es mucho más poderoso, sabio y amoroso que el ego. Y entonces, operando desde nuestro centro, nada es imposible. Podemos lograr todas las cosas que nosotros deseamos. Ahora bien, hay una advertencia. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión que cumplir en la vida. Y si nosotros decidimos no atender ese llamado, cometemos gran pecado. Para un guerrero no hay nada más elevado que una guerra contra el mal. Oh, Arjuna, el guerrero que se enfrenta a tal guerra debería estar complacido, porque se ha convertido en una puerta abierta hacia el cielo. Pero si no participas en esta batalla contra el mal, estarás violando tu dharma y tu honor e incurrirás en pecado. La historia de tu deshonra será repetida sin cesar por las personas y para un hombre de honor, el deshonor es peor que la muerte. Estos valientes áurigas pensarán que te has retirado de la batalla por miedo. Aquellos que antes te estimaban te tratarán sin respeto alguno. Pues bien, el Bhagavad Gita nos advierte que si le damos la espalda a nuestra misión, al llamado que tenemos, pues incurrimos en gran pecado. ¿Y cuál es esa misión? Pues trabajar por el bienestar de la humanidad. Es así como obtendremos todas las cosas que deseamos y, más importante aún, obtendremos también la meta más elevada de todas que es la profunda felicidad profunda satisfacción con la vida porque de nada nos sirve hacernos millonarios hacernos famosos adquirir gran poder si somos desdichados así que ya lo sabemos la meta correcta los medios correctos y no nos preocupemos por los resultados que de eso se encarga nuestro nuestra verdadera esencia el dios que habita dentro de cada uno de nosotros amigo mío y amiga mía si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que están a punto de pasar con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días. Por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. Pero mientras tanto, cuídate por favor. Chao.